0: Jean Petit te trae para ti mensajes que edificarán tu vida y la vida de tu familia. Es momento de volvernos a Dios, porque ahí encontrarás paz y bienestar para tu alma. Paz y bienestar para tu alma. Hola, hola, sean todos bienvenidos una vez más a mi podcast, Palabras de Vida. Mi nombre es Jean Carlos Petit y gracias, gracias de verdad por estar aquí. Primero que nada, quiero decirte que Dios te bendiga. Estoy muy contento porque estás escuchando nuevamente el podcast de esta semana y, y espero que de verdad que hoy Dios nos pueda utilizar y que esta palabra que compartiremos el día de hoy sea de gran bendición y de edificación para tu vida. Hoy quiero que conversemos acerca del Salmo 50. Esta Es una palabra que Dios me dio esta semana y de verdad que me impactó muchísimo y por eso quiero compartirla contigo. Eh, Vamos a orar. Antes de comenzar, Padre, Señor, te damos las gracias porque una vez más, Señor, podemos llevar tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que sea por medio de tu Espíritu Santo, que cada palabra, Señor, que se diga, sea porque tú lo quisiste así, Señor. Utilízame, Padre, en este momento para poder compartir tu palabra y que esta palabra sea de edificación, Señor, para cada uno de mis hermanos. Dame la gracia, Señor, que se necesita para poder llevar tu palabra y danos el entendimiento, Señor, para poder entenderla. Que esta palabra edifique nuestros corazones, Señor, y que sea de gran bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les comentaba, hoy vamos a hablar acerca del Salmo 50. No le coloqué título a este podcast porque realmente vamos a tocar varios temas. El Salmo 50 está compuesto de 23 versículos, un poco largo, pero vale la pena leer cada una de sus palabras. Quiero invitarte a que si tienes a mano una Biblia, en tu teléfono, que puedas buscar este Salmo 50 para que lo podamos leer completo. ¿OK? En el Salmo 50 comienza, dice, el Señor, el Poderoso, es Dios y habló. Convocó a toda la humanidad, desde donde sale el sol hasta donde se pone. Desde el monte Sion, la perfección de la belleza. Dios brilla con un esplendor glorioso. Nuestro Dios se acerca pero no en silencio. A su paso, el fuego devora todo lo que encuentra y a su alrededor se desata una gran tormenta. Pone al cielo arriba y a la tierra abajo como testigos del juicio a su pueblo. Tráiganme a mi pueblo fiel, a los que hicieron un pacto conmigo al ofrecer sacrificios. Luego dejen que los cielos proclamen la justicia divina, porque Dios mismo será el juez. Oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Estas son las acusaciones que tengo contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, tu Dios. No tengo quejas de tus sacrificios, ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente. Pero no necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos, y soy dueño del ganado de mil colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas, y a todos los animales del campo, del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás gloria. Pero Dios dice a los perversos, ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como a basura. Cuando ven ladrones le dan su aprobación y se pasan el tiempo con adúlteros, tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras, se la pasan calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre. Mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio y pensaron que no me importaba, pero ahora los voy a reprender. Presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Arrepiéntanse todos los que se olvidaron de mí o los despedazaré y nadie los ayudará. Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Amén, hermano. Qué poderosa palabra de verdad. Este Salmo lo voy a dividir en cuatro partes. Para mí hay cuatro mensajes que el Señor aquí nos quiere dar. De esa manera lo entiendo y es lo que te quiero explicar a continuación. La primera parte, lo vamos a dividir en, la primera parte que quiero dividir habla acerca del juicio de Dios. Cuando dice en el versículo 3, nuestro Dios se acerca, pero no en silencio. A su paso el fuego devora todo lo que encuentra y a su alrededor se desata una gran tormenta. Fíjense que aquí estamos hablando del juicio de Dios, del juicio final. En el versículo 100 dice, tráigame a mi pueblo fiel, a los que hicieron un pacto conmigo al ofrecer sacrificio. Por lo que podemos entender, eh, el juicio de Dios también viene para su propia iglesia. Fíjense que si buscamos la palabra de Dios en 1 de Pedro 4, 17, dice, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por los de la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les, les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. ¿Cuál es la buena noticia de Dios? Jesucristo. Dice la palabra en Pedro que el que no obedece la buena noticia, el que no acepta a Jesucristo, qué terrible te, destino le espera. El problema con las personas, mis queridos hermanos, es que, es que piensan que el juicio de Dios, de Dios es una película de ciencia ficción. Que la gente habla de esto y esto como que realmente nunca va a pasar. Déjame decirte que estás equivocado. El juicio de Dios va a venir contra el mundo. Y dice su palabra que los que no acepten a Cristo, qué terrible destino les espera. En la segunda parte de este bello Salmo 50, el Señor nos habla acerca de los sacrificios. Y dice en el versículo 8, no tengo quejas de tus sacrificios ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente. Pero entonces el Señor les dice en el versículo 9, pero no necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos. Aquí el Señor está hablando acerca de los sacrificios. Hay personas hay personas que piensan que por ir a la iglesia a la que usted vaya y ofrecer sacrificios, ¿cuáles pueden ser los sacrificios en nuestros tiempos? Quizás eh, diezmar o ofrendar o de pronto cantar las canciones, o escuchar la palabra, simplemente por, por ir a escuchar la palabra, pero es un sacrificio vacío, porque no tenemos un, una obediencia detrás. Me explico, para que los sacrificios sean eh, valederos a los ojos de Dios, tiene que haber obediencia atrás del sacrificio, porque si no es vacío. Si tú, eh, por ejemplo... Quieres dar un ayuno a Dios, pero no hay una obediencia. Luego de eso no tiene sentido lo que estás haciendo. El Señor lo, lo dice muy claramente en el versículo 12. Dice, si tuvieras hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. El Señor no necesita ningún sacrificio de nosotros. El Señor quiere realmente, es tu corazón, quiere tu obediencia. Entonces, si vas a hacer el sacrificio, hay personas que piensan que por cumplir de pronto con la Santa Cena, eh, participar en cualquier reunión religiosa que se les presente o ir a la iglesia cada domingo por cumplir, ya es suficiente ya cumplí con Dios déjame decirte que estás equivocado porque no se trata de cumplir con Dios se trata de buscar a Dios en, de corazón en adoración reconociendo realmente que necesitamos de Él para poder salir entonces si tú tienes una obediencia genuina con Dios y quieres hacer un sacrificio por supuesto que es muy bien visto pero tiene que haber eh, la combinación de ambas. Fíjate que te quiero mostrar la palabra en primera de Samuel 15, 22, que dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer grasa de carnejos. Es la sumisión a Dios, mis hermanos. Es la obediencia, es obedecer su palabra. Nada hacemos con ir a una iglesia domingo a domingo, ofrendar, diezmar, eh, participar en todo lo que queremos participar de la iglesia y el resto de la semana llevar una vida sin obediencia a Dios, sin acatar su palabra, sin acatar sus mandamientos. No tiene realmente sentido. En la tercera parte, Dios dice, les voy a hablar a los perversos. Dice, ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como a basura. Fíjense el término que utiliza aquí el Señor, basura. ¿Por qué dice esto? Esto le está hablando a aquellas personas que conocen la palabra, de pronto es personas que, que, que repiten fácilmente, que tienen la elocuencia para hablar las cosas de Dios, y quizás predicadores o personas que, que simplemente saben cómo orar a Dios. Y dice, ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y fingir que obedecen mi pacto? pues rechaza mi disciplina y, 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 y trata mis palabras como basura. ¿Por qué dice basura? Porque una persona que reciba la palabra de Dios y no la cate, no trate de, de ponerla en práctica, en su vida la desecha. ¿Y qué es lo que uno desecha? La basura. Por eso que Dios dice aquí en este versículo 17, mis palabras como basura. Después sí dice, cuando ven ladrones le dan su aprobación y se pasan el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. Volvemos al mismo comienzo. No estamos haciendo nada, mis queridos her hermanos. Y, y esto lo hago para. Eh, es como una manera de reflexión. Del domingo, buscar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Y el lunes la desechamos. La votamos. Porque continuamos con nuestras vidas tal cual como la hemos llevado hasta el sol de hoy. Busquemos la palabra un momento. En Mateo. 7.22 dice, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las ley de Dios. Esto lo está diciendo el mismo Jesucristo, Mateo 7, aquellas personas que conociendo su palabra, que practicando su palabra, desecharon la palabra, desecharon la palabra como basura. En la última parte del salmo sigue aquí eh, en el versículo 21, hablando igualmente a las personas que están alejadas totalmente de Dios. Y dice: mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio y pensaron que no me, que no me importaba, perdón. Pero ahora los voy a reprender. Presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí y o los despedazaré y nadie los ayudará. Estas personas, mis hermanos, que piensan que pueden seguir haciendo el mal, que no pasa nada, porque creen que Dios está como que dormido, que Dios no les interesa, eh, nada, Dios no, no, no está pendiente de las cosas que yo hago. Realmente déjame decirte que Dios no es que está dormido, Dios está esperando que cada persona tenga la oportunidad de arrepentirse. Fíjense lo que dice en la palabra en segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 9, que dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, destruido. quiere que todos se arrepientan. Ese es el deseo genuino del Señor. De verdad, que todas las personas se arrepientan, que todas las personas le busquen en verdad, le busquen de corazón. Quieran ser transformadas por medio de la fuerza que Él tiene. Para que puedan llevar una vida conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos. Y que nadie se pierda. Eso es lo que espera el Señor. El Señor no quiere sacrificios de parte tuya. El Señor no quiere que tú no entregues otra cosa que sea tu corazón, que sea tu obediencia. O sea, te invito, mi hermano, te invito a que pongamos en práctica las cosas que aprendemos del Señor. Ahorita hay muchos recursos para entender la palabra de Dios y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Tratemos de cambiar nuestra vida mientras que podamos. Tratemos de tener un giro de 180 grados en las cosas que estamos haciendo mal. Y no esperemos que llegue el momento del juicio. No esperemos que sea tarde para empezar a buscar a Dios. En el último versículo del Salmo 50, en el versículo 23, dice peor. Dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino les daría a conocer la salvación de Dios. Amén, mis hermanos. Amén. Eh, quiero que eh, vamos a orar para despedir este corto audio. Señor, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Padre. Que esta palabra, Señor, llame a la reflexión a cada uno en la parte que le toque, Señor. Y que pueda tener un cambio definitivo en su vida para que él y su familia, Padre, puedan ser cambiados, Señor. Yo te pido en tu misericordia, Señor, que nos muestres el camino, que nos muestres lo que debemos hacer cada día, Señor, para poderte agradar a ti, Señor. Padre, yo te pido esto en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi hermano, para terminar, quiero despedirme como siempre con una canción. Eh, esta canción tiene por título Lo único que quiero. De verdad que es una excelente canción. Te invito a que la escuches, que medites en ella. Esta canción habla que lo que queremos es adorar a Dios, que fue quien nos rescató. Recordemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros hasta este momento. Siempre recordemos eso. El Señor no nos debe nada a nosotros, nosotros debemos todo a Dios. Que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga.